0: A contar la historia.
1: Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a Alicia Mabel Reynoso, que es una de las 14 enfermeras que asistieron a los soldados argentinos que pelearon en la guerra de Malvinas y obviamente conmemorábamos eh, el Día de la el día Internacional de la Enfermería ayer 12 de mayo. Alicia, estás allí, buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan.
2: Hola Santiago, hola Gisela sí desde Paraná, estoy acá, los saludo y saludo a toda la audiencia de Milenio.
0: Bueno, qué lindo escucharte Alicia. ¿Es verdad que en tu documento te pusieron una inscripción?
2: Sí, es verdad, aunque cueste creerlo, después de muchos años de lucha, eh, el 11 de mayo recibí este documento con la leyenda que todo veterano y veterana debe tener en su DNI y que es este, excombatiente heroína de la guerra de las Malvinas, así que eh, el primer documento con perspectiva de género al nombrarse tal cual corresponde héroes y heroínas, veteranos y veteranas, porque con la misma naturalidad que hablamos de actores, actrices, maestros, maestras, doctor, doctora, acá también tenemos que hablar con la misma naturalidad, veteranos héroes, heroínas, por más que yo... No me siento una heroína, porque para mí los únicos héroes son los que quedaron allá, los 649, pero la ley está, la ley hay que cumplirla y hay que cumplirla bien.
0: Alicia, ¿cuándo llegaste a Malvinas?
2: Nosotras no llegamos a Malvinas, ninguna ah, de nosotras. Eh, sí. Nosotras somos, éramos personal militar que eh, se nos ordena ir a, hacia el sur, primeramente, obviamente, como, como dijiste vos, íbamos a ir a Malvinas, y después la superioridad ordena que ese hospital, con todo su personal, inclusive las enfermeras, se queden ahí en Comodoro Rivadavia, al lado del aeropuerto, en cabecera de pista, para que rete, eh, recibir, contener, atender y evacuar los heridos que llegaban de Colombia Así que Conta. las enfermeras militares estábamos bajo el régimen de justicia militar, bajo la justicia militar reinante en el gobierno del fact, de facto que había, y bajo las órdenes de guerra reinante, que eran las 1, 2 y 3 de 82. O sea que estábamos bajo el mismo régimen y con las mismas obligaciones y con muy pocos derechos, y muy, muy, muy a la par del hombre. Luego, lamentablemente, eh, se nos excluyó, se nos sacó, se nos empezó a, a borrar, y casi, casi lo logran de borrarnos de la historia hasta que yo en el 2009 empecé a levantar tímidamente la bandera por la visibilidad de la mujer, lo cual recibí muchos agravios, muchos insultos, mucha difamación, golpes, amenazas. ¿De, de quién no,
1: agravios? Menos
2: por contar la verdad, pedir qué? los derechos que nos habían quitado.
1: ¿De qué sí, parte, es, Alicia, lo, los agravios? ¿De qué sector mira, venía?
2: Generalmente, eh, de, en las redes sociales, eh, acá en bueno, acá en Paraná nos, me sacaron a empujones, así, literalmente a empujones, un veterano de la Fuerza Aérea, eh, y en Buenos Aires también nos, echa, nos pretendieron echar de un desfile hace poco, en el 2019, porque nos decían que no éramos veteranas. Siendo que nosotros estamos reconocidas por el Congreso de la Nación, con medalla y diploma desde los 90.
1: No, pero fíjate pero, vos no. ahí que sale lo peor del ser humano, porque en realidad otro veterano te está diciendo esto. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. La verdad que eh, a veces eh, al principio yo decía, bueno, no conocen la historia nuestra, bueno, quizás, viste, uno siempre justificando, porque uno viene de una cultura patriarcal, yo tengo 66 años, lo viví mucho a eso y digo, bueno, les va a costar y demás. Pero resulta que después las agresiones siguieron y siguen hmm. por ahí. Hay muy pocas, pero últimamente, después de haber recibido este este DNI, este es como que a algunos les salta no sé qué. porque ¿Qué les puede a ellos molestar que en mi documento se cumpla la ley que ellos tienen?
1: ¿Y qué edad tenías, Alicia, cuando fuiste?
2: 24 yo tenía 24, mis, mis compañeras algunas tenían 22, 23, 25. ¿Y dónde estabas Eras vos en ese
1: momento? 20. cuando te, cuando fuiste?
2: Bueno, yo era personal militar, como te dije, soy la primera promoción de mujeres con grado militar que tuvo la Argentina y fue la cuarta aérea quien las tuvo. Y era la jefa de enfermería yo del Hospital Aeronáutico Central.
1: Ah, bien. Eh,
2: y cuando pasó ese 2 de abril, se nos, se nos comunica, se nos, se nos comunica, nos dan la orden de que tenemos que ir, que tenemos que marchar a, a defender la patria desde nuestro lugar, porque así a, habíamos jurado cuando ingresamos a la institución. Desde nuestro lugar, obviamente como profesionales, obviamente que militarmente también estábamos preparadas, pero la función nuestra era pura y exclusivamente la de profesional. Como enfermera, curar las heridas del cuerpo y tuvimos que implementar curar las heridas del alma que muchas veces dolían muchas más mucho más que las del cuerpo hmm.
0: contanos eso alicia estamos hablando con alicia Mabel rinoso una de las 14 enfermeras que asistieron a los soldados argentinos que pelearon en la guerra de malvinas hace unos días charlábamos con con chisela con el con este coronel inglés, yo fue el cardoso que se ocupó de, de buscar a los chicos y enterrarlos, ¿no? Y él le dice, él nos decía en la entrevista, eran, eran mis chicos, eran mis chicos. ¿Cómo sentías vos, contanos un poco, cuando estos chicos, nuestros chicos, nuestros chicos, decías, ¿eh? cuando nuestros chicos llegaban ahí al hospital en el sur donde ustedes las esperaban?
2: Bueno, la verdad que como primera medida cuando ellos llegaron después de, de los primeros ataques, después del primero de mayo, ahí nosotros recién supimos la verdad de todo, porque ellos al vernos <coughs> mujer vestida de verde como ellos, con un grado militar, pero le inspirábamos confianza. Entonces yo siempre digo que la fuerza él estuvo acertada en colocar en esa línea a las mujeres porque era ahí donde teníamos que estar. ellas Ellos nos veían un poco madre, un poco hermana. Si bien es cierto, tenían ese dolor del cuerpo por las heridas que traían de, 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 del infierno de donde venían, a nosotras, a estas jóvenes enfermeras, nos quedaron grabados los... los los, los llamados de mamá, mamá, llamen a mi mamá, avisen a mi mamá que estoy. Mm. Entonces ahí nos dimos cuenta quiénes eran esos patriotas. Yo no los llamo niños, yo los llamo patriotas, leones de 18 años, con cuales hicimos frente al Reino Unido y sus amigos de la OTAN. Eran Alicia, y cuando, cuando un que... chico te
0: decía, llamen a mi mamá, ¿ustedes tenían permitido comunicarse no, con las madres o no?
2: no no? No, 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 nosotros ni siquiera con nuestra familia podíamos hablar. A veces, y depende de la situación, cómo estaba el soldado, le decíamos sí, sí, ya la vamos a llamar, pero bueno, porque uno siempre tiene que tratar de calmar, tiene que dar fortaleza, tiene que dar seguridad. Y, y, y la verdad que nosotros a veces hasta, hasta se nos quebraba la voz porque, bueno, éramos muy jovencitas y, y ahí y teníamos la obligación de estar fuerte, de estar entera, de tener una, una entereza que no nos permitían llorar. Una vez se nos escaparon unas lágrimas, ni bien ni bien llegamos a Palomar cuando nos íbamos ya, y me acuerdo que se acercó un capitán y nos dijo «Las lágrimas se las guardan para cuando vuelvan. Acá no pueden llorar nunca más hasta que vuelvan». Sí, vuelven sí O sea, ese era el trato que estaba tan naturalizado, claro. que era un trato eh, machista, eh, no había todo lo que hay ahora O no lo podrían hacer Aunque algunos todavía se arriesgan en algunas en algunos lugares Pero nada, eh, creo que lejos de victimizarnos Hicimos la causa al hombro y, y, y pusimos a la mujer y a la enfermería en el lugar que tenía que estar Y hicimos de la mejor manera como lo hicieron todos Lo que nunca nos imaginamos que nuestra superioridad nuestros pares que estaban ahí al lado nuestro haciendo lo mismo nos iban a olvidar ese olvido dolió más que la guerra mm. misma
0: te puedo preguntar Alicia la verdad que escucharte emociona y es fuertísimo, eh, ¿les reconocieron por lo menos eh, la jubilación de combatientes?
2: no eh, todavía no eh, tuvimos que, eh, nosotros estamos reconocidas por el congreso como te dije anteriormente y mm. Eh, los hombres que estuvieron en el mismo lugar que nosotras, eh, a igual lugar, igual momento, igual tiempo, igual actividad, ellos sí están reconocidos plenamente con todos los beneficios sociales, pero las mujeres no. Así que tuvimos que recurrir después de casi treinta y pico de años, cuando ya estábamos harta de, de tanto, porque todas seguimos trabajando, pero estábamos harta del miguneo, de la falta de respeto, de la discriminación. Escuchábamos tanto hablar de la mujer, de los derechos y demás que dijimos, yo dije, bueno, basta, yo voy a levantar la bandera por la visibilidad de estas mujeres, porque es una deuda de honor con estas mujeres, hay una deuda de honor muy grande, había, y, y se fueron saldando a, a, a partir del año, del año pasado cuando, bueno, la justicia me reconoce plenamente a 39 años de la guerra, eh, y hace pocos días me llega el DNI, que lo había iniciado en enero, fines de, fines de enero, principio de febrero, pero sistemáticamente venía mal, venía sin la leyenda, y, y bueno, la tercera es la vencida, vino con la leyenda, y vino con la leyenda con perspectiva de género, que es lo más importante, porque si a las cosas se llaman por su nombre, como dice el refrán, las cosas se llaman por su nombre, bueno, a nosotras también, veteranas y veteranos, hero, héroes y heroínas.
0: Sin duda, heroína. Alicia, algún ¿te tocó a vos o alguna de tus compañeras volver a encontrar a alguno de los heridos, a alguno de los chicos que atendieron sí. en el sur?
2: Sí, sí, sí. Afortunadamente, eh, por las redes sociales nos empezamos a, a conectar. Yo tengo lindas, lindas experiencias con eso. Una vez estaba dando una charla en el, en el liceo de, de Funes y y veía que un señor estaba muy emocionado en el fondo y se acercó cuando terminé de hablar y, y me abraza fuerte y me dice «Señora, señora, yo tengo el camisolín que usted me puso cuando llegué al hospital». Y nosotros le sacábamos esa ropa sucia, mugrienta, llena de barro, sangre y le ponía, la, los hacíamos bañar y le poníamos un, un camisolín eh, limpio, seco, sano. Y, y él lo tenía guardado. Él lo tenía guardado casi treinta y pico años después. Así que, bueno, nos abrazamos como nos abrazamos siempre cuando nos encontramos todos aquellos que hemos vivido aquella etapa y, y que nos encontramos hoy por hoy o en un desfile, como pasó el 9 de julio antes de que me quisieran sacar por la fuerza pública. Me encontré con uno que me dijo, Reynoso, vos me trajiste, ¿te acordás? Lógico, yo no me mucho muchos ellos. Pero ellos sí se acuerdan de la de la enfermera que los trajo, de que los contuvo, de lo que los habló. Somos 14, no somos muchas, así que somos fáciles de recordar.
0: Alicia, la verdad te agradecemos por esta charla, te mandamos un abrazo enorme, nos has hecho emocionar a todos, eh, sin duda, imagino lo que debe ser para esos hombres, ya hombres, ¿no?, casi de la edad, porque eran sí. chicos. Hoy bueno, eran...
2: somos ya todos.
1: Clan.
0: Todos Clan. hombres. Y, y sin duda haber haber encontrado la mano de una mujer y el cariño viniendo de la isla debe haber sido inolvidable. A 40 años te mandamos un abrazo. Eh, son nuestra heroína, eh, de verdad.
2: Muchas te, gracias. Yo no me siento así, y, pero bueno, es, es así, así, así resta la leyenda. Y esto es un triunfo de la mujer, un triunfo a la justicia, un triunfo de la verdad. Ojalá pronto... Mis, mis otras compañeras que todavía estamos vivas y que estamos a tiempo de recibir esa justicia que a ellos todavía no les llegó, les lleguen. Mm. Muchísimas gracias.
1: Yo la voy a despedir diciéndole, enfermera Reynoso, un placer haber escuchado gracias. una vez más gracias. esta historia.
2: Gracias, muy amable. Y la verdad que, nada, agradecida y compartiendo con toda mi Argentina, porque he hablado por todos lados y en todas partes del país, este triunfo, que la batalla fue mía, la lucha la empecé yo sola, pero este triunfo es de todos los argentinos y argentinas, que amamos la verdad, que amamos la justicia y que amamos este país mucho más allá que el bolsillo.
0: Le mandamos un abrazo enorme, Alicia. Gracias.
2: Gracias, hasta siempre.
0: Bueno, en este país donde la semana pasada nos enteramos que una ministra nos decía que ahora había que usar eh, el género ¿no? eh, para, para anunciar temas de salud y con un ministerio de la mujer y un presupuesto enorme, escuchar eh, la parte triste de esta historia, que es esta, la falta de reconocimiento,
3: duele. ¿no? Mucho después, y en todo caso no son pueblos originarios. Y posiblemente si buscáramos más atrás... Cualquiera de nosotros podría decir que es descendiente de un pueblo originario. ¿Quién sería quién para decirnos a nosotros que no podemos percibirnos como tales, no como eh, inmigrantes a esta región?
1: Claro, eh, descendientes. En año, claro.
3: en año cero, claro. po posiblemente cualquiera de nosotros puede hacerlo. Por eso digo que el concepto de pueblo originario es muy vago y, y diría también es artista, ¿no? eh difícil de definirlo con claridad.
0: Diputado Francisco Sánchez, usted dio un dato que, la verdad, por lo menos yo no lo había leído, no lo había tampoco escuchado en otro medio, ¿eh? cuando dice que la Constitución de 1994, de allí surge esta esta ley 26.160, que, que, como usted dice, le da lugar a, a, al, al cuestionamiento de los pueblos originarios, ha sido prorrogada con, ¿no? hasta, hasta hoy, pero... La última, lo hizo el presidente por decreto. ¿Es legal que el presidente por decreto pueda prorrogar esta ley o tendría que haber ido al Congreso?
3: No, eso se tendría que haber aprobado por el Congreso de la Nación. Claro, el, el presidente cuando este, ve que no le resultan los números, lo que hace es aprobar por decreto y después pasa por la bicameral de, de, que, a, que aprueba los decretos, donde tiene mayoría, entonces eh, termina aprobándose por el Congreso, por la vía que corresponde, pero a través de un decreto. Y eso no corresponde que sea así. Aquí hay eh, que dar una discusión concreta sobre estos, estos aspectos, y yo decía recién, y ayer estuvimos con Patricia Bullrich en Danielo, ahí en la zona de Vaca Muerta, visitando algunas de estas familias damnificadas, y la semana que viene, el jueves, vamos a organizar ahí en la ciudad de Neuquén, junto a, a Miguel Piteto, junto a la diputada nacional Victoria Villarroel, y un grupo de legisladores chilenos, vamos a estar organizando una especie de congreso, una charla para poner, exponer este tipo de situaciones una por una con algunos damnificados, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén, pero que están siendo damnificados por mecanismos eh, eh, legitimados por, a través de esa ley y a través del de el decreto la ley que saca el Presidente de la Nación hacia los apurones de manera imprevista y inconsulta. Eh, la, la verdad que es eh, un atropello, un atropello más, ¿no? a las instituciones de la República. Estos temas se tienen que tratar en el Congreso.
0: Diputado, voy a leerle a los oyentes un escrito suyo. Dice, los argentinos tenemos que despertar porque esto que hoy parece pequeño e intrascendente por estar alejado de los grandes centros urbanos puede convertirse pronto en un conflicto territorial que podría ocupar, opacar perdón, la situación de las Malvinas. A 40 años de de haber perdido la, la guerra de Malvinas. Eh, la verdad, leer esto es increíble. Mm.
3: Sí, porque no solamente por Malvinas. Nuestra historia, como la historia de muchos pueblos eh, de esta región, está teñida de sangre, eh, y, de sangre y de muchos conflictos. Hubo a, a argentinos que dieron muchos años de pelea. El general Roca en su momento tuvo una estrategia clara, sobre nuestro, nuestra cuestión limítrofe y después hubo mucha gente que eh, puso, dedicó mucho tiempo a las cuestiones limítrofes. Nosotros estuvimos muy cerca de la guerra con Chile en el año uh -huh. 78 por cuestiones limítrofes. Terminamos yendo a la guerra con Inglaterra, con el Reino Unido eh, por, por reclamar nuestra tierra y, y yo creo que no, 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 es, no es una omisión menor eh, la entrega de tierra, eh, la entrega de derechos que nos corresponde a porque esos derechos, como mencionaba recién brevemente, tienen que ver con un proceso histórico, pero además es lo que le debemos a nuestros hijos, nosotros le tenemos que preservar esto a nuestros hijos, el hecho de que tengamos malos gobiernos últimamente no nos escinde eh, de nuestra responsabilidad de preservar a la patria y la patria es en, en parte territorio, así que ese territorio nosotros tenemos la obligación de preservarlo, de cuidarlo y, y, ¿por qué no? Engrandecerlo. Eh, y en lugar de hacer eso, lo que estamos haciendo es entregándolo a un grupo de forajidos ideologizados, que son pocos encima. ¿eh? Le diría, lo que está ocurriendo en Chile, que eh, el altísimo nivel de conflictividad y que están muy conectados con lo que ocurre en Argentina, en Chile no son más de 80 100 personas. Y aquí en Argentina los violentos son pocos. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, van sumando eh, a través de un, de un sistema que está estudiado, está analizado, que es eh, a, a, sumar lumpenaje, se, se, se llama el, el concepto, la, la verdad que es un concepto muy particular, pero en definitiva marginalidad, suman marginalidad a personas que no tienen eh, una, una estructura familiar, no tienen un proyecto de futuro y los van sumándose en esas pretensiones y suman mucho a los que se les incorporan conceptos de eh, resentimiento social y demás, y se, se los hace parte de estos grupos que se ponen cada vez más violentos y cada vez generan más conflictos en nuestra región y eso es un peligro para todos los argentinos.
0: Es que difícil una Argentina que necesita tener normas, ¿no? sobre todo para conseguir inversiones, para conseguir trabajo. Eh, diputado Francisco Sánchez, diputado nacional, por Juntos por el Cambio, le agradecemos muchísimo su mirada y su, bueno, su experiencia para contarnos cómo están viendo este, este problema eh, que la verdad nos preocupa a muchísimos argentinos.
3: Bueno, bueno muchas gracias a ustedes por ocuparse. Nosotros nos vamos a seguir ocupando, somos muchos los que estamos atentos a esto, vamos a, a dar todo lo que corresponde, lo que es nuestra obligación y más también, porque se va mucho acá. Así que gracias de nuevo por, por estar atentos.
1: Un abrazo. No, a usted. Francisco Sánchez, diputado nacional. Tengo un mapa frente a mí, lo estoy mirando en este momento, de la República Argentina. Son 10, 20, 30, cerca de 40, 38 comunidades, eh, 38 comunidades pertenecientes a pueblos originarios que están registradas en el ámbito nacional eh, y están marcando su territorio. Detecto acá lo que nos marcaba el diputado, la zona de, de los mapuches, que no solo es el sur, sino que hay una buena parte en la provincia de Buenos Aires, en el centro, que llega hasta precisamente la bahía de San Borombón, como nos decía él, una parte muy cerquita de, de Bahía Blanca también, se extiende por Santiago del Estero, en, en la cercanía con Chile. Y después tenemos las otras comunidades que están distribuidas por, por otros sectores del país. ¿Con quiénes comparten territorio? En este caso, los mapuches. Están compartiendo territorio con varias comunidades, en realidad. Están compartiendo eh, territorio con ellos. Tenemos a, a la comunidad Guarpe y tenemos a la comunidad eh, Biela. Ellos están compartiendo territorio. Ahora, yo lo que me pregunto, que es una gran duda que tengo, que creo que la semana que viene la podemos llegar este, a averiguar mediante, mediante las notas que hagamos. Las otras comunidades, estas 37 comunidades que quedan, ¿también reclaman tierras o ya las tendrán? Ahora me surge esta idea. Veo el mapa Veo los colores en que están teñidos el, eh, los mapas, las comunidades y la grandeza de algunas comunidades. Digo, ¿y qué pasó con, con, con esas comunidades y esas tierras? ¿Por qué los mapuches están reclamando? Bueno, la bueno, semana Hay también... algunas,
0: te puedo contestar de lo que conozco, hay algunas que estaban en el lugar, pero cuando ven esta escalada, como empezamos la nota, dicen, quiero el título de propiedad, ya estaban ahí. Y otros, como que son movimientos que van y dicen eh, esto. Era mío, esto era de mi abuelo, esto era de mis antepasados, ¿eh? y el Instituto Indígena les da el ok, y luego, como decía el diputado, y ha pasado aquí en, con el ejército argentino en Bariloche, quien tiene que actuar, que es
3: la justicia, mira para otro lado.
2: Uh -huh.